0: Er will keine Hardware-Nachrüstungen. Er will sie doch. Er will sie nicht. In den vergangenen Tagen hat Verkehrsminister Andreas Scheuer viel Interpretationsspielraum gelassen, wie er Fahrverbote in den Städten verhindern möchte. Die Dieselaffäre ist unser Thema bei Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist der 17. September und mein Name ist Jean-Marie Magro. Erst urteilen Richter, dass auch die Stadt Frankfurt Fahrverbote für schmutzige Diesel vorbereiten muss. Das gleiche war schon in Stuttgart, München und Hamburg passiert. Daraufhin fordern immer mehr Politikerinnen und Politiker, dass Verkehrsminister Scheuer die Automobilhersteller zu Hardware-Nachrüstungen zwingen soll. Dass also in die alten, umweltschädlichen Autos moderne Abgasreinigungsanlagen gebaut werden. Am Donnerstag führt Angela Merkel dann ein Gespräch mit Scheuer und nur einen Tag später sagt dieser. Wir werden uns technische Gedanken machen, wie wir bestehende Fahrzeuge
1: noch sauberer bekommen.
0: Es ist eigenartig formuliert, aber einige vermuten, dass Scheuer damit Hardware-Nachrüstungen für möglich hält. Das hatte er bisher immer abgelehnt. So eine Nachrüstung bedeutet mehr Spritverbrauch, mehr CO2 und kostet zu viel. Eine Nachrüstung wäre auch nicht ganz so einfach. Bei den 3,1 Millionen Euro fahrzeugen kann so eine moderne Abgasreinigungsanlage nämlich rein technisch gar nicht eingebaut werden. Und von den ungefähr 5 Millionen Euro 5 Dieseln könnten laut Verkehrsministerium bestenfalls 2 Millionen umgerüstet werden. Außerdem müssen viele technische Lösungen erst noch durch das Kraftfahrtbundesamt genehmigt werden. Dann kehrt Scheuer am Samstag wieder auf seine vorherige Position zurück. Auf dem Parteitag der CSU sagt er dem Sender Phoenix,
1: alle Hardware-Nachrüstungen sind entweder technisch nicht möglich, erstens, zweitens stehen im keinen Nutzen-Kosten-Verhältnis und drittens würden sie die Lage nicht verbessern.
0: In dieser Woche will Scheuer sein Konzept vorstellen. Und ich spreche darüber jetzt mit Thomas Fromm aus dem Wirtschaftsressort der SZ. Herr Fromm, bei diesen vielen Kehrtwänden von Andreas Scheuer, kennen Sie sich da eigentlich noch aus?
1: Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Fangen wir mit der ersten Kehrtwende an und gehen dann vielleicht zur zweiten. Die erste Kehrtwende, die haben wir vor einigen Tagen gesehen und ich glaube, die kann man nur so erklären. Jemand, der bisher ganz kategorisch gegen eine Umrüstung von Motoren sozusagen eingestellt war, der natürlich da auch ganz deckungsgleich war mit der Autoindustrie, die eben die Kosten von drei bis 5.000 Euro pro Auto scheut. Dieser Mann, dieser Verkehrsminister, sah sich plötzlich ziemlich in starker Kritik ausgesetzt, denn wir haben das Thema der Fahrverbote. Da sagen natürlich auch die regionalen Politiker halt, Stopp, wenn wir hier nicht mehr in unsere Städte hineinkommen, was machen wir denn dann eigentlich? Die zweite Kehrtwende war jetzt im Grunde die, nachdem er gesagt hat, wir müssen was unternehmen, da wurde sehr viel spekuliert über die Frage, gibt es jetzt doch wieder äh, Umrüstungen der Motoren? Wenn jemand sagt, na ja, jetzt liegt im Grunde äh, das Thema bei den Herstellern, so ungefähr hatte er es ja formuliert, jetzt sind die am Zuge. Was sollen die jetzt machen? Äh, sollen die jetzt äh, mehr machen als nur die bisherigen Software-Updates, die ja nur ein paar Cents kosten? Sollen die jetzt gleich die Motoren daraus rupfen und gescheite neue Motoren, also saubere mit einbauen? Also sehr viel Nebelkerzen eigentlich seit ein paar Tagen. Ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass er zusammen mit den Autoherstellern an einem Plan arbeitet, der dann so aussehen wird, ich kaufe mir ein neues Auto, nehme meinen alten Diesel mit, kriege dafür Geld, also gibt den sozusagen in Zahlung und kriege dann sozusagen
0: das verbucht auf meinen Neuwagen. Das ist ähnlich wie die Abfragprämie, die wir ja schon aus der Finanzkrise kennen.
1: Ganz genau, richtig. Das ist dann so etwas. Die Frage ist, wird das genau so? Also wie wird das finanziert? Wird der Staat sich daran beteiligen? Da hat Herr Scheuer bisher gesagt, na ja, der Staat müsse sich eigentlich raushalten. Der Staat sei ja kein Autohändler. Ich glaube, da muss man ihn jetzt wörtlich nehmen. Denn die Autoindustrie hat Milliarden verdient in den vergangenen Jahren. Und ich glaube, bei diesen Milliarden, die man da auch an Überschüssen erwirtschaftet hat, da wird das ein oder andere Geld auch dabei sein, um so eine Prämie zu zahlen. Ich glaube nicht, dass man hier den Staat und damit natürlich den Steuerzahler mit ins Spiel bringen sollte. Grundsätzlich finde ich, kann man das
0: machen, vorausgesetzt, dass die Autoindustrie das selbst stemmt. Würden denn solche Nachrüstungen, wie sie eben auch Svenja Schulze, die Umweltministerin fordert, und wie sie auch die Grünen fordern, denn so viel bringen, wie das immer anklingt? Ich glaube, dahinter steckt natürlich auch
1: so eine pf, ja eine grundsätzliche Frage. Da wurden Autos verkauft äh, unter Angabe bestimmter Werte. So diese Werte waren äh, Chimäre, ganz klar. Das wissen wir heute. Also da wurde betrogen, sagen wir es ruhig so. Und äh, so, da kann man natürlich mit Fug und Recht behaupten, Leute, also das war nicht das, was ich gekauft habe, das war nicht das, was ihr mir versprochen habt, ich will gefährlichst ein neues Auto, so, nicht ein neues Auto, Entschuldigung, natürlich einen neuen Motor oder eine neue, äh, einen neuen Katalysator. Da gibt es natürlich aber auch wieder Leute, die sagen, ja, der ganze Aufwand lohnt sich nicht, 5.000 dazu investieren. Da kann ich genauso gut das Ding verschrotten und einen neuen Wagen irgendwie bauen. Deswegen wahrscheinlich auch jetzt das Thema Prämie. Also so oder so, die Lage ist für die Autoindustrie, nun ja, sagen wir mal, alles andere als erfreulich und nicht ganz unkompliziert. Aber nochmal, ich glaube, bei den Milliardengewinnen, da gibt es Spielraum für alles Mögliche.
0: Das ist jetzt ein bisschen eine Unterstellung, aber es kommt mir so vor, Herr Scheuer stellt sich ein bisschen eher auf die Seite der Hersteller. Jetzt möchte er auch keine Umrüstung haben, die die Hersteller was kosten würde, sondern er sagt, wir machen sogar eine Art Konjunkturförderprogramm für diese Hersteller, die be, die betrogen haben. Ist mein Eindruck richtig oder täuscht das? Ist es wirklich tatsächlich so kompliziert, wie Herr Scheuer das immer darstellt?
1: Ja, ich glaube, Herr Scheuer stellt das schon kompliziert dar, aber das hat vielleicht auch dann nicht zufällig zur Folge, dass alle Leute etwas irritiert sind und das ist ja vielleicht auch gewollt. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie es ihnen ging oder wie es vielen anderen auch unseren Hörern ging in den vergangenen Tagen. Also so richtig genau wusste man ja gar nicht, was er was er eigentlich wollte und und worum es ihm
0: dabei ging. Er wirkte getrieben eigentlich.
1: Er wirkte getrieben, ja, das, das gut getrieben wurde er natürlich auch nicht zuletzt von Menschen wie Herrn Bouffier, dem hessischen äh, Unionspolitiker. Und von der Kanzlerin. Und von der Kanzlerin, klar. Und dann hat man natürlich noch den Druck der Autoindustrie, die ganz andere Interessen hat, aber wirklich komplett andere. Und dann sitzt man irgendwann zwischen allen Stühlen. Und was herauskommt, ist dann so etwas. Nichts Genaues weiß man nicht. Also ein eindeutiges Jein. Also unterm Strich wird man sehen, ob das im Grunde, ob er weiter an seiner Position hängt und hier dann doch sehr industrienahe Politik macht oder ob er sozusagen hier umschwenkt und auch den Verbraucher dann stärker mit ins Visier nimmt. Denn eins ist ja klar, es geht ja nicht nur um die Fahrverbote, die jetzt den Druck ausgelöst haben. Es geht ja tatsächlich auch, und das darf man niemals vergessen, es geht hier um die Rechte von vielen, vielen Verbrauchern, die einfach nicht das bekommen haben, was sie gekauft haben oder was sie geglaubt haben, gekauft zu haben.
0: Verkehrsminister Andreas Scheuer wirft mit vielen Nebelkerzen um sich, sagt Thomas Fromm. Vielen Dank dafür. Und nachdem wir das Gespräch aufgezeichnet haben, hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD gegenüber der SZ auf Hardware-Nachrüstungen gepocht. Technische Nachrüstungen auf Kosten der Hersteller seien der beste und gerechteste Weg aus der Dieselkrise, so Schulze. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Montag wichtig sind. Offenbar will Angela Merkel den umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen loswerden. Das hat die Zeitung Welt berichtet. Aus Sicht der Kanzlerin sei Maaßen nicht mehr tragbar, weil er sich in die Tagespolitik eingemischt habe. Maaßen hatte in einem Zeitungsinterview angezweifelt, dass es bei den Ausschreitungen in Chemnitz zu Hetzjagden auf Migranten kam. Merkel will bei ihrer Entscheidung anscheinend auch keine Rücksicht mehr auf Horst Seehofer nehmen. Der Innenminister hatte Maßen bis zuletzt verteidigt. Die Deutschen sind beim Thema Integration weiterhin optimistisch eingestellt. Das geht aus dem Integrationsbarometer hervor, den der Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration am Montag in Berlin vorgestellt hat. Demnach findet eine Mehrheit, dass Flüchtlinge positiv zur wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands beitragen. Etwas mehr als die Hälfte der Deutschen ohne Migrationshintergrund ist jedoch dafür, die Zahl der Zuwanderer zu begrenzen. Ab Ende Mai 2019 gibt es neue 100- und 200-Euro-Scheine. Das teilte die Europäische Zentralbank am Montag mit. Die Scheine mit verbesserten Sicherheitsmerkmalen sollen Geldfälschern das Handwerk erschweren. Fünfer, Zehner, er und 50er sind schon in überarbeiteter Version im Umlauf. Der 500-Euro-Schein wird vorerst nicht mehr produziert. Das war auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und wenn Sie noch nicht genug von Autos und den Podcasts der Süddeutschen Zeitung haben, dann hören Sie doch gleich in und nun zum Sport rein. Dort reden meine Kollegen über das Formel-1-Rennen in Singapur, wo am Sonntag Lewis Hamilton mal wieder Sebastian Vettel stehen gelassen hat. Hat Vettel noch eine Chance, Weltmeister zu werden? Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.